0: Sternengeschichten Folge 518 – Die Zeitumstellung Zeit ist ein fundamentales Thema, in der Wissenschaft, aber genauso in unserem Alltag. Die Uhrzeit, die ist wichtig für uns. Wir organisieren unser gesamtes Leben nach dem, was die Uhr gerade anzeigt. Und gerade weil die Zeit so präsent in unserem Leben ist, vergessen wir gern ihre astronomischen Ursprünge. Ein Tag ist das was uns von der Rotation der Erde um ihre Achse vorgegeben wird. Diese Drehung unseres Planeten erzeugt den regelmäßigen Rhythmus von Tag und Nacht und dass wir diese Rotation in 24 Stunden einteilen, die wieder in 60 Minuten zu je 60 Sekunden unterteilt werden, das ist historischer Zufall. Wir hätten genauso gut einen Tag mit 100 Stunden oder 10 Stunden organisieren können. Das sind ja alles nur willkürliche Zeiteinheiten. Genauso wie unsere ganze Uhrzeit willkürlich ist. Definitiv nicht willkürlich sind dagegen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Darauf haben wir keinen Einfluss. Morgens wird's hell und abends wieder finster. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Und natürlich ist es wesentlich einfacher, Dinge zu tun, wenn's hell ist. Und deswegen haben wir Menschen uns bei unseren Aktivitäten immer schon nach dem Stand der Sonne gerichtet. Allerdings macht es uns der Planet halt nicht einfach. Die Achse, um die sich unsere Erde dreht, die ist ein bisschen geneigt. Wenn diese Achse senkrecht auf die Erdbahn stehen würde, dann wären die dunkle Nacht und der helle Tag immer gleich lang. Aber die Achse ist geneigt und das macht's kompliziert. Zumindest für alle, die nicht in unmittelbarer Nähe des Äquators leben. Weil dort sind Tag und Nacht tatsächlich so gut wie gleich lang. Wenn man sich aber weiter nördlich oder südlich aufhält, dann ist man im Lauf des Jahres mit unterschiedlich langen Phasen von Helligkeit und Dunkelheit konfrontiert. Wenn in unserem Sommer, im Sommer der Nordhalbkugel, die nördliche Hemisphäre der Erde in Richtung Sonne geneigt ist, dann ist der helle Tag auch deutlich länger als die dunkle Nacht. Im Winter ist es umgekehrt, da ist es sehr viel länger dunkel als hell. Nur an zwei Tagen im Jahr, den Tag und Nacht gleichen im Herbst und im Frühling, da haben wir wirklich genauso lange Tag wie Nacht. Und prinzipiell ist das alles kein Problem, zumindest war das früher so. Da ist man halt aufgestanden, wenn es hell geworden ist, hat die Arbeit erledigt und wenn's dunkel war, ist man wieder schlafen gegangen. man Halt So einfach war auch nicht, aber wenn doch mal Arbeit nach Sonnenuntergang erledigt werden hat müssen, dann hat man ja Kerzen gehabt, Feuer und so weiter. Und außerdem war die Welt früher noch sehr viel landwirtschaftlicher und bäuerlicher geprägt. Und da hat es sich ganz gut getroffen, dass da die arbeitsintensive Zeit von früher bis Frühherbst war und im Winter auf den Feldern eh nicht viel zu tun war. Da hat man dann auch zu Hause bleiben können. Aber so läuft die Welt ja schon lang nicht mehr. Wir haben aufgehört, uns bei der Arbeit am Stand der Sonne zu orientieren. Wir arbeiten dann... Wenn es uns die Zeit auf der Uhr sagt und wir organisieren auch unser Privatleben danach, wenn wir um acht Uhr morgens im Büro sein müssen, dann sind wir um acht Uhr morgens im Büro, egal wo die Sonne da gerade am Himmel steht. Das alles führt dazu, dass wir im Winter oft schon in kompletter Dunkelheit aus dem Bett müssen und unseren Tag anfangen, wenn es draußen noch Nacht ist und die neue Nacht schon wieder anfängt, bevor wir den Arbeitstag beendet haben. Im Sommer dagegen, da ist die Sonne oft schon lang am Himmel, bevor wir aus dem Bett kommen. Und das haben viele Menschen im Laufe der Zeit ein bisschen unpraktisch gefunden und sich überlegt, ob man das irgendwie nicht anders organisieren kann, so dass wir mehr vom Tag haben. Wir können natürlich nichts daran ändern, wie die Erdachse ausgerichtet ist. Aber... Zumindest an der Uhrzeit, da könnte man doch was machen. Die könnte man doch einfach an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen und genau das ist die Idee hinter der Zeitumstellung von Normalzeit auf Sommerzeit. Da wird oft behauptet, dass der amerikanische Universalgelehrte Benjamin Franklin der Erste war, der die Idee für eine Sommerzeit gehabt hat. Es ist aber nicht ganz richtig. Franklin, der war Ende des 18. Jahrhunderts als Botschafter, als amerikanischer Botschafter in Paris und hat dort 1784 einen nicht ganz ernst gemeinten Artikel geschrieben für eine Zeitschrift. Darin erzählt er, wie er um sechs Uhr morgens von einem lauten Geräusch geweckt worden ist und dabei feststellen hat müssen, dass die Sonne um diese Zeit schon am Himmel steht. Er schreibt in dem Artikel, die Leser, die so wie ich nie die Sonne vormittags gesehen haben, werden so wie ich höchst erstaunt sein zu hören, dass sie so früh aufgeht, insbesondere da ich versichern kann, dass die Sonne scheint, sobald sie am Himmel steht. Das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Wie gesagt, das war alles nicht ganz ernst gemeint und Franklin wird mit Sicherheit nicht jeden Tag bis mittags geschlafen haben und an diesem Tag wird er auch nicht das erste Mal einen Sonnenaufgang gesehen haben. Aber er hat die Gelegenheit genutzt für einen Vorschlag, die Bevölkerung von Paris zu einem früheren Aufstehen zu überreden, weil damit könnte man jede Menge Geld sparen. Dann braucht man abends keine Kerzen mehr, weil man stattdessen morgens das kostenlose Sonnenlicht nutzen kann. Man müsste halt Strafen einführen für alle, die Vorhänge oder Ähnliches benutzen. Und bei Sonnenaufgang müsste man alle Kirchenglocken läuten und zur Sicherheit noch ein paar Kanonen abfeuern, damit wirklich alle rechtzeitig aufwachen. Und wer nach Sonnenuntergang noch unterwegs ist, der muss halt auch bestraft werden. Das war Satire mit einem ernsthaften Vorschlag zur Einführung einer Sommerzeit, hat das nichts zu tun. Dieser ernsthafte Vorschlag, der kam stattdessen vom neuseeländischen Insektenforscher George Hudson. Der ist 1867 geboren und hat sich schon als Kind für Insekten interessiert, aber dann in einem Postamt gearbeitet. Die abendlichen Stunden nach der Arbeit, die hat er aber sehr gern genutzt, um in der Natur herumzustreifen und Insekten zu sammeln. Und das geht natürlich umso besser, je länger die Sonne noch scheint. Vielleicht hat ihn auch das inspiriert, 1895 einen Artikel über die Sommerzeit zu schreiben. Damit man die langen Sommertage und Abende besser nutzen kann, schlägt er vor, die Uhren im Frühling zwei Stunden vorzustellen und im Herbst zwei Stunden zurück. Im Sommer würden dann alle Aktivitäten zwei Stunden früher stattfinden als sonst, womit man einerseits den frühen Sonnenaufgang und das morgendliche Licht besser nutzen kann und andererseits am Abend mehr Zeit zur Verfügung hat, um im Tageslicht diverse Dinge zu tun. Cricket spielen, im Garten arbeiten oder Fahrrad fahren, das sind die Vorschläge von Hudson. Er merkt auch an, dass man das im Prinzip ja auch einfach so machen könnte, ohne die Uhrzeit zu ändern. Wir können ja auch einfach im Sommer früher aufstehen als im Winter. Aber das wäre zu kompliziert, dann müsste man ja auch die Öffnungszeiten der Geschäfte entsprechend ändern, die Abfahrtszeiten der Züge und so weiter. Eine einfache Umstellung der Uhrzeit, das wäre viel weniger Aufwand. Unabhängig von Hudson hat auch der britische Architekt William Willett im Jahr 1907 einen Vorschlag zur Einführung einer Sommerzeit gemacht. Angeblich ist er an einem Sommermorgen durch die Landschaft geritten und hat dabei festgestellt, dass viele Fensterläden an den Häusern noch geschlossen sind und die Menschen im Bett waren. Und »Das ist doch schade,« hat er sich gedacht, »wenn alle noch schlafen, da kann niemand die schöne Natur im morgendlichen Licht genießen.« Außerdem war Willett auch Golfer und hat sich dran gestört, wenn es abends schon zu früh dunkel geworden ist und er seine Golfrunden abbrechen hat müssen. Und so wie Hudson war auch Willett der Meinung, es wäre einfacher, wenn man die Uhrzeit umstellt, als die Menschen dazu zu bringen, morgens früher aufzustehen. Aber weder Hudson noch Willett waren mit ihren Ideen erfolgreich, zumindest vorerst. Anfang des 20. Jahrhunderts, da war die Welt auch schon ein bisschen zusammengewachsen. Jetzt noch nicht so eng wie heute, aber da waren doch jede Menge Verbindungen zwischen den Nationen und vor allem der grenzübergreifende Eisenbahnverkehr, der war ein großes Hindernis für eine Zeitumstellung. Denn wenn man das nicht einheitlich macht, in allen Ländern gleichzeitig, dann gibt es ein großes Chaos. Und deswegen war es überraschenderweise der Erste Weltkrieg, der der Sommerzeit zum Durchbruch verholfen hat. Nach Ausbruch des Krieges gab es quasi keinen länderübergreifenden Eisenbahnverkehr mehr. Das Problem ist also weggefallen. Außerdem ist so ein Krieg teuer und wenn man sich die künstliche Beleuchtung am Abend sparen kann, dann spart man auch Energie. Also wurde am 30. April 1916 im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn erstmals eine Sommerzeit per Gesetz für ein ganzes Land eingeführt. Andere Länder haben das nachgemacht, aber nach dem Ende des Krieges ist man wieder zur Normalzeit zurückgegangen. In den meisten Ländern zumindest. Aber jetzt, wo man das mit der Zeitumstellung schon mal ausprobiert gehabt hat, haben auch viele andere Länder immer wieder mit verschiedenen Arten von Sommer- und Winterzeit herum experimentiert. Im Zweiten Weltkrieg gab es dann wieder Sommerzeit in vielen Ländern und auch Deutschland hat sie wieder eingeführt und nach dem Krieg wieder abgeschafft. In Europa... Da gibt es erst seit den späten 1970er oder den frühen 1980er Jahren längere Phasen, wo wirklich die Zeitumstellung in vielen Ländern gleichzeitig durchgeführt worden ist und mittlerweile ist das Ganze durch EU-Gesetze geregelt und den Gesetzen haben sich auch viele Nicht-EU-Länder angeschlossen, weil es eben wirklich unpraktisch ist, wenn die Uhrzeit der umliegenden Länder anders ist. Auch im Rest der Welt gibt es viele Länder mit Sommerzeit und immer wieder, meistens dann, wenn die Uhr mal wieder umgestellt werden muss, gibt es auch jede Menge Kritik daran. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, das wird zu weit und auch zu weit von der Astronomie wegführen. Dass man durch die Zeitumstellung heutzutage keine Energie mehr sparen kann, das hat man mittlerweile festgestellt. Aber abgesehen von den Weltkriegen war das Energieargument auch nie der eigentliche Grund, aus dem man die Sommerzeit eingeführt hat. Das waren im Wesentlichen immer die Argumente, die auch schon Willett und Hudson vorgebracht haben. Man will dafür sorgen, dass die Menschen mehr Zeit bei Sonnenlicht verbringen können und vor allem im Sommer nicht so viel vom hellen Tag verschlafen. Man hat abends mehr Zeit, um Aktivitäten im Freien durchzuführen und wenn man einen Job hat, der draußen stattfindet, dann ist es auch ganz praktisch, wenn man schon früh anfangen kann, wenn es im Sommer draußen noch nicht so extrem heiß ist. Die Kritik die wird sich vermutlich nicht auflösen lassen, denn die Astronomie, die kann man nicht ändern. In Mitteleuropa geht die Sonne eben im Winter später auf und früher unter als im Sommer. Und egal, was wir machen, es wird Phasen geben, wo es nicht optimal ist. Würde man dauerhafte Sommerzeit einführen, dann gäbe Tage im Winter bei uns, wo die Sonne erst gegen halb zehn Uhr aufgeht und wir den halben Vormittag in stockfinsterer Dunkelheit verbringen müssen. Bei ständiger Normalzeit dagegen, da gäbe Tage, wo die Sonne im Sommer schon vor vier Uhr morgens am Himmel steht. Die Zeitumstellung, die ist der Versuch, die Situation auszugleichen, mit der wir dank der geneigten Erdachse konfrontiert sind und an der wir nichts ändern können.